0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获的是智慧，掌握的是技能。胸有诗书气自华，身有绝技创天涯。下面是黄老师讲《周书》《周学泰斗》周梅生的《周神》的第三讲，《周神》这本书呢，我们安排了。三十九讲，第三讲的内容是研究经络学说，不能忘记中医的认识论。是这样说的：说认识论和由此所产生的方法论，是任何学科和科研项目必须遵循与确定的前提。只有认识正确，方法合理。才有发展与进步可言。目前对于经络学说及针灸功效的理解是人自为说，说自成书，虽可言之成理，也可顺理成章，但对经络针灸,灸这门特有的学科和中医认识论与方法论这种根本的关系，则根本未曾涉及。作为东方贵宝的中医学，在理论体系上既有自己的认识论，在治疗手段上更有自己的方法论。经络学说与针灸的功效，是在中医认识论基础上所产生的具体的产物，而方法论则是认识论的具体的应用。因此呢，对针灸作用及经络学说的理解与探讨，首先应该从中医认识论和方法论中来寻找答案。中医的认识论就是已经说烂了的阴阳学说，而方法论则是运用各种手段，以求达到调和阴阳与平衡阴阳。然而，目前许多经络学说的研究者恰恰离开了阴阳这一基础，这就首先犯了方向性和原则性的错误。四十余年来，虽然在人力和物力等方面付出了巨大的代价，但到目前为止，还是一笔混淆不清的糊涂账。这不能不说是脱离了中医的认识论。所造成的恶果，主要有以下几个方面：一、形与气的不明，有形为阴，无形为阳，形为阴，阳为气。这是中医工作者所熟悉的东西，这自然是形态结构属阴，机能活动属阳。现已公认，经络体系人体内使人体内部维持动态平衡的一种功能和现象。为什么还硬要从解剖刀与显微镜下寻求变动不居的功能和现象呢？当然，阴阳是互为依附的，有了有形之阴，才能产生无形之阳。属于阴的物质基础，既然没有着落，则属于阳的功能和作用又将如何产生呢？要知人体的各种功能和作用，都是建筑在全身各个体系与组织这一属阴的生物质上的，经络体系属阴的形质基础，不是早就已经鉴定了吗？所以。我们把行跟气不明，导致了研究的错误。第二，动与静的不分，定为阴，动为阳。形态结构是定子的直观，机能现象是动态的表现。经络体系是人体内部活生生的机能活动。古人早就指出过，精气输注。是经络活动最基本的形式，离开这一情况，还有什么经络体系与循环感禅可言呢？第三是死与活不变，生命活动属于阳，尸体的形质属于阴，经络现象只有在活人身上才能出现，在人死之后。生活机能停止，生命现象自然不复存在。只有是最愚蠢的人，才能在发电机已经停止运转的时候，还是拼着命在金属导线上测量电压与电流。第四，人与畜等同。目前有关对中医理论的研讨。与临床效果的验证，均是采用西医的观点与方法，而实验研究的动物模型更是居于重要的地位，一致出现了人畜不分、诸多荒诞不经的测试方法与结构。狗也有三里，兔也有内情，幸而在鸡鹅鸭身上。还未曾见到什么十四正经与奇经八脉的说法，也就是挖空心思、倾家荡产，彻底向西医投降。须知，在动物世界里，各不相同的物种就有各不相同的生理特点与生活方式。显而易见的，猪就不能与狗相比，狗有盲肠，而猪却没有。而人与人也不能相比，男人总是男人，女人总是女人。因为儿科学家曾经说过，婴儿绝不是成人的缩影。总之，在动物实验之中，既要了解人畜的相同之处，人畜的相同之处，更要了解人畜不同之处，总不能人畜等同，胡掰乱套，其结果。误了自己事小，误了天下苍生事大。不知重阳者，也曾言念及此佛。还需顺便一提的是，目前重阳的流毒已经渗入到中医的骨髓深处，例如十四正经与奇经八脉，这是流传千古的典范，目前竟然也人给他穿上了洋装。写成什么十四正经与奇经八脉，奴才面孔竟然到达如此的程度，所以这一段话给我们重点介绍的是什么东西啊？我们研究经络，你就不能离开中医的认识论，要分开有形的东西和无形的东西，要分开动的东西和静的分析。要分开死的东西跟活的东西。后面我们还要谈到，经络是个气，是无形的东西，啊，经络是个动态的东西，不是静态的东西。经络只有在活人身上有，死了就没有。研究经络，拿动物做这个研究的，呃，这个模板，哎、呃，那是非常可笑的，哎、呃，这有炉化的。西化的特色，所以啦，这一部分观点非常明确。可像我们周梅生教授对经络理论的看法，一定是要呃正本清源。经络讲经络，要以中医的认识论为基础，学教法就是以中医的方法论为基础。所以拿中医的认识论和方法论来探究。经络和灸法才是真正的中医啊！要了解更多的灸绳的内容，敬请关注第四讲。谢谢大家。